0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitiendo desde la Base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Comenzamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Beatriz Costilla, Sabrina Alanís en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, muy buenas tardes para todos, para nuestros oyentes, que hoy están también del otro lado. Después de un hermoso programa que tuvimos el domingo, así que agradecidas por tanto cariño, por los mails, por todas las cosas que nos mandaron y hasta el día de hoy siguen llegando, ¿no? Así que bueno, acá estamos, entrando a en nuestros últimos programas, pero haciéndolo con mucho cariño como del principio.
2: Sí, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que feliz, no sé si estoy feliz porque ya estoy próximo a irme o no. Primero me puse media, media, media porque nos dijeron más o menos la fecha y yo quería extenderme un poco más acá en este continente, pero ahora como que me hice la idea, así que igual estoy feliz de todas maneras, si me quedo me voy. Tuvimos una, tem- una semana en la base. nos está despidiendo con calorcito. Tuvimos temperaturas positivas, 4 grados hemos tenido en la base y como mínimo hemos tenido 8 grados bajo cero. También tenemos días de fuertísimo viento, como nos pasó el domingo, que vinimos a hacer el especial de aniversario de de nuestra radio, donde hubo ráfagas la noche anterior de 120 kilómetros por hora. Así que, como dice nuestro observador meteorológico de la base, el principal Ferreira, la base Esperanza tiene un microclima, porque todos los días cambia impresionante, no, sabés, ni, no sé si se lo pueden llegar a pronosticar, ¿no? Hemos... Sí,
0: se los puede pronosticar, pero no con tanta anticipación, sino claro. que sobre, sobre el mismo día va cambiando mucho la variación meteorológica y la del viento, entonces siempre tenemos esa incertidumbre de venir a la radio y saber si vamos a salir bien sin viento o si nos van a tener que venir a buscar porque no se puede caminar solas.
2: Sí, también estuvo nevando, cayó, eh, por lo que nos dijeron, dos dos centímetros y medio de nieve y esa nieve se fue con las ráfagas de, de, de viento que vinieron, así que eh, lindo el clima en Antártida estamos en el verano diría yo, por acá.
1: Así es. Y bueno, eh, les recordamos nuestra vía de contacto a nuestros oyentes. El correo electrónico es lra hotmail.com Los teléfonos el 0297-444-5414 y el
2: 0810-222-0770. El interno de la radio es el 216. Sí, seguimos de festejo, ¿no? Festejamos el domingo el aniversario de nuestra radio, cumplió 40 años, también fue el Día de la Madre y seguimos con los festejos
0: Sí, estamos próximas a que la base Marambio, que son las puertas de nuestro país a la Antártida, están, cumple sus 50 años el 29 de octubre. Bueno, muy contentas por eso. La base Marambio fue creada un 29 de octubre de 1969. Y su nombre nos remonta a un piloto de la Fuerza Aérea, Gustavo Argentino Marambio, bueno, que fue uno de los pioneros en volar el sector antártico.
2: Sí, esta base está ubicada sobre el mar de Wedel en una meseta a 200 metros sobre el nivel del mar que tiene aproximadamente alrededor de 14 kilómetros de longitud por 8 kilómetros de ancho a una distancia de 3.600 kilómetros de Buenos Aires y 2.800 kilómetros del Polo Sur. Es allí donde está ubicada esta base de, de la Fuerza Aérea ¿no? Arambio. La importancia de esta base para todo es que es el punto de apoyo argentino eh, del que a través del modo aéreo está capacitada para brindar a la comunidad antártica nacional e internacional durante el año las operaciones de apoyo a la ciencia, búsqueda y rescate, traslado de personal y cargas, lanzamientos de carga y evacuación sanitaria. La fundación de la base fue posible gracias a la creación de una pista de aterrizaje de tierra construida por una patrulla llamada Soberanía, que provenían de la base aérea Matienzo. Esta patrulla estaba comandada por el jefe del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas, el vicecomodoro Mario Luis Olesa Y es por eso, debido a la construcción de esta pista, es que eso rompió el aislamiento con el continente antártico.
1: La verdad que sí. Fue tan importante el trabajo de estos 23 hombres que a lo largo del tiempo fueron reconociéndolos de diferentes maneras Por ejemplo, en la base Marambio se encuentra un museo llamado Patrulla Soberanía. En el Salón de Honor del Monumento a la Bandera en Rosario, donde van nuestros hijos a prometer la bandera, hay exhibida una placa de bronce con la nómina de los 23 integrantes de la patrulla, junto con una fotografía. Y también se encuentra un cobre que contiene una bandera argentina, que fue la que ellos usaron en ese momento, y que en el año 1984 Ellos se la entregaron al que en ese entonces era el presidente Raúl Alfonsín. También el Ministerio de Educación incluyó
2: el 29 de octubre de 1969 en el calendario escolar. Epopeya de esta gran hazaña que nos va a relatar en el próximo bloque el suicial
3: mayor Luján. Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
0: Estamos en comunicación telefónica con el suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de Guerra de Malvinas, Juan Carlos Luján, quien fuera pionero y artífice de la creación de la base Marambio. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Sabrina, Beatriz y Karina te saludan.
4: Buenas tardes, mis saludos para ustedes y para toda la audiencia.
0: Bueno, Juan Carlos, queríamos eh, que nos cuentes un poquito de tus inicios eh, con lo que es tu vida antártica.
4: Bueno, yo me inicié a fines del 67, eh, cuando integraba la dotación 67-68 de la base Matienzo, pero las condiciones de los hierros no permitieron llegar a a Matienzo y tuvimos que regresar y descargar las 300 toneladas en la base Esperanza. Ahí en un lugar que creo que ya no está más, que se llamaba La Cachirra, eh, un refugio en Esperanza, estuvimos en la campaña antártica de verano acopiando todo para poder eh, trasladarlo por tierra a Matienzo. Se hicieron algunas patrullas, pero después se accidentó el, el avión de apoyo, que es un beaver. y bueno, nosotros ya en el, los que estábamos en Esperanza, los que no habíamos ido todavía a Matienzo, nos eh, dieron la orden de volver al continente. Bueno, volví, este, estuve el año 68 en Comando Antártico, y luego eh, a fines del, del 68 eh, volvimos a hacer lo mismo. Tampoco pudimos llegar a la base por las condiciones de los hielos siempre. Entonces hubo una operación muy importante de relevo, y bueno, y ahí comenzó nuestra historia en la base este, Matienzo.
2: Eh, integró la Patrulla de Soberanía, que fue la fundadora de la base Marambio. ¿Nos puede contar un poquito de esa experiencia, detalles de la travesía, cómo fue, con qué inconvenientes se encontraron, teniendo en cuenta que en esa fecha no, no se contaba ¿no? con la tecnología que hoy existe?
4: Bueno, nosotros, este, como le dije anteriormente, cuando llegamos, no llegamos en forma fácil a Matienzo, porque la base estaba en emergencia severa al no poder hacer el abastecimiento del año anterior, 13 hombres que estaban ya sin comida, sin combustible, tuvimos que evacuarlo. Fue una operación muy importante porque eh, el rompeñero General San Martín entró por el sur, en lugar de entrar eh, desde el norte a Matienzo y descargaron las 300 toneladas de carga sobre un témpano a la deriva que estaba flotando a 10 kilómetros del de lugar de despegue que, que, y a 60 del lugar donde, en la barrera del Arsen donde tendríamos que haber este, descargado. Bueno, con los helicópteros se trasladó eh, menos de las 300 toneladas, no se pudo trasladar todo, y desde allí por tierra, o por sobre barreras de hielo, la barrera del Arsen, hasta Matías, en Marambio, está Matías, en Está a 30 kilómetros, pero había que dar unas vueltas porque había zonas de grietas, zonas peligrosas, que ahí fue donde se quebró y se fue, hace unos años se perdió para siempre. Esa barrera ya no existe. Bueno, hicimos un trabajo hormiga, abastecimos la base, eh, se evacuaron los el personal que estaba en emergencia, y nosotros la pusimos en condiciones y ahí comenzó en el mes de abril el operativo eh, Marambio. Eh, la Fuerza Aérea había visto ahí en la, la zona, que normalmente, bueno, la Antártida ustedes saben que es un, un manto blanco de hielo y de nieve. Pero cada vez que uno pasaba por por ahí, por, por la isla Seymour, que es la isla Vicecomodoro Marambio, se observaba una superficie como de 3 kilómetros por 4, una meseta, eh, casi siempre desprevista de nieve. Entonces este se hizo una tarea científica para determinar qué era eso y se obtuvieron eh, desde un avión Beaver y desde un avión Otter fotografías oblicuas y verticales. Esas se mandaron a Buenos Aires y la Jefatura este, 2 Inteligencia, su departamento de fotointerpretación, realizó un relevamiento geomorfológico. ¿Qué es un relevamiento geomorfológico? Es la fotografía, el eh, plano, vamos a decir, de la isla. Eh, que la isla tiene 18 kilómetros por 9, en distintas cotas, es decir, con las distintas alturas marcadas, y se observaba en una zona blanca, que era la meseta. Ahí nos ordenan tomar posesión de la isla. Intentamos hacerlo por sobre el mar eh, congelado y barrera. Por la barrera se pudo avanzar bien, pero ya en la zona, ya uno será que no, no. No se podía avanzar por las condiciones de los hielos. Entonces, eh, se realizó por el modo aéreo. Como lo hicimos, se sobrevoló en la isla, al norte de la isla, debajo de la meseta, había una zona de mar congelado. Entonces, eh, pero claro, se veía lindo, de arriba, blanquito, pero en el espesor. No había forma de medirlo. Entonces nosotros lanzábamos eh, bolsas con piedras esas piedras impactaban y no se rompía el hielo, Entonces eso nos decía que se podía soportar el peso de la vida de una persona. No había seguridad, pero se
2: intentó y aterrizó. Claro, no había no había avance tecnológico, pero sí imaginación. Y ahí ocurrió algo, que la imaginación voló muchísimo. Fíjense que en un
4: momento que el hombre estaba llegando a la luna con un despliegue de ciencia, cuando se analizó, que se analizó bien, el al principal, Velázquez, baja del avión con un pico empieza a golpear, qué suerte, qué duro que está esto, vuelve y ve que el patín de cola, porque el, el avión este, el piber es, tiene, es decir, no es como el trinoter que tiene eh, una rueda adelante, o un esquí adelante, sino que los tiene atrás el esquí, está apoyado por los esquíes principales y el esquí está en la cola. Ese se había, se había arrancado eh, por los saltitos que dio el avión. Bueno, ahí se agarraron la cabeza, pero la
5: ingen- la, el ingenio hizo que levantaran el avión, lo,
4: ponían, lo pusieron sobre los cajones de supervivencia que se lleva siempre para estos vuelos y el eh, judicial verás que tenía elementos muy sofisticados, siempre el avión que era un fierro y alambre. Puso una parte del fierro, eh, lo metió en, en la parte móvil del amortiguador, la, otro, la otra del otro lado en la parte este, fija, lo ató con alambre y ató con tan, toda la, todo el, el sistema de tren de aterrizaje porque no podía despegar con, 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 tocando, la, to, tocando el avión en el piso. Y así despegó y voló hasta Matienzo, donde se hicieron las reparaciones. Bueno, a partir de ese momento se abrió un puente aéreo, nosotros estábamos a mil metros de la costa, se trasladaba con trineos, bananas, eh, la carga y bueno y también el personal. Una vez que se instaló el campamento abajo, debajo de la meseta, el teniente Francisco Florencio Menzi, con el sargento ayudante topógrafo Lucas Feliciano Soria y el cabo principal Chenone, subieron a la meseta, que está a 200 metros sobre el nivel del mar, la pista de Marambio. Cuando llegaron arriba se encontró una superficie de barro gelado, con piedras y rocas que afloraba, por lógica no podía aterrizar ningún avión allí entonces se instaló el campamento y se comenzó a despejar de esas rocas y esas piedras, utilizando solamente picos, palas barretas, en un ancho de 25 metros, mientras vivíamos en, en pequeñas carpas de dos personas que bueno, ustedes que están allí conocen esto, pero el, el oyente no sabe que Adentro de la carpa, una vez que se apaga el calentador, la temperatura interna es igual a la externa. Podríamos haber estado 20 grados, 25 grados, 0, 10, que a esa, temperatura, a esa temperatura dormíamos. Cuando cerrábamos la doble bolsa de dormir nos quedaba para respirar el, la nariz y la boca afuera. Nosotros apagábamos el calentador, nos colocábamos, nos cerrábamos y nos quedaba parte la, la boca. Y cuando nos despertábamos, toda esta zona, que es importante que conozca la gente, porque para que sepan cuál es la vida, no de las patrullas, sino de los antárticos. Cuando nos despertábamos, que adentro de la carpa era la misma temperatura externa, y teníamos toda la parte de la boca hielo, y de la nariz nos salían dos estalactitas. Allí, este, eh, bueno, continuamos trabajando un ancho de 25 metros, cuando tenía 300 metros, este pequeño avión Viver se le colocó un sistema de esquí-ruedas. Es decir, despegó eh, Matienzo con esquíes y en el aire con una bomba hidráulica subieron los esquíes y quedaron las ruedas. Y el 25 de septiembre de 1969, por primera vez en la historia de la humanidad, aterrizó un avión con ruedas, en una pista natural de tierra en el continente antártico. Nunca había aterrizado ningún avión en esa circunstancia. Dentro de la Antártida, porque de afuera de la Antártida, operando con rueda, nunca se había realizado. Bueno, seguimos, tuvimos un importante aporte de un Hércules que nos lanzó, barreta, trotil, picos, que los picos de 52 centímetros habían quedado reducidos a 20 y así fue que llegó el 29 de 1969, que ahora se cumplen 50 años, que desde la base de Terry Vallejo, un avión FOC 27 cruzó el trail, que es el estrecho que separa el continente Antártico del continente a kilómetros, y después de volar 1.500 metros, kilómetros más o menos, aterrizó con ruedas. Para nosotros fue algo muy importante porque lo que estábamos haciendo... Era una utopía, una locura, una cosa que muchas veces salíamos por radio y decíamos sí, porque estamos haciendo una pista de tierra, y por ahí salía alguien al cruz y decía, chicos, ¿por qué no ponen una fábrica de la... que era algo como ridículo decir una pista de tierra de Antártida? Bueno, nosotros fue algo emocionante, y ese día este fue el día que se rompió el aislamiento con el continente antártico. Yo la primera vez que fui a la Antártida fue en el año 67, tardé 15 días desde Buenos Aires. Ahora desde Buenos Aires, en 6 horas 50, llega un Hércules. De Río Gallegos, en 3 horas 30. Y aparte de eso, que el Hércules opera los 365 días del año, cuando las condiciones lo permiten. Antes, se operaba solamente en verano, a nosotros nos llevaban, nos dejaban en la base, y al año nos pasaban a buscar, y no había forma de salir antes. O sea que fue un adelanto muy grande, lo que sigue ya... De fuera de la patrulla, pero es interesante qué es lo que pasó después este, lo dejo a su criterio nosotros 800. le entregamos la base a la primera dotación, la dotación 1 ahora está a la 50 porque nosotros no éramos dotación nosotros somos sí. la dotación 0 nosotros éramos patrulla y la patrulla sobre la soberanía bueno, la primera dotación continuó sus tareas este, de la misma forma más que nosotros, viviendo en carpa, con pico, con pala, con pocos elementos. Levantó las primeras instalaciones y este, además esa pista que nosotros le habíamos dejado de 900 metros por 25 de ancho, la alargó a 1.200. Esta capacidad operativa aterrizó por primera vez un Hércules C-130 el 11 de abril de 1970 y cambió la era Antártica porque el avión... El Hércules es un galpón con alas, es un avión que lleva 10.000 kilos de carga en cada vuelo, que tiene una rampa donde pueden subir vehículos en funcionamiento. Es decir, y aparte de eso, que puede operar los 365 días al año. Bueno, eso esa, esa nueva era, una de las cosas que ocurrió que, que desde el año 78 que viven familias. Viven familias. Inclusive han nacido argentinos en, en Esperanza. La a de Ejército de Esperanza Ahora va a Esperanza Han nacido argentinos que tienen una particularidad Son argentinos En Esperanza también Para aquellos que no lo saben Hay una escuela, la escuela provincial número 38 Que depende de la provincia De Tierra del Fuego Antártida, Islas del Atlántico Sur Y se comenzaron a hacer los vuelos En sentido transpolar Australia, Nueva Zelanda Oceanía Son vecinos nuestros Vía en, en sentido transpolar, eh, y esas rutas, teniendo el apoyo de, de Marambio, se, se logró la Fuerza Aérea hasta que comenzaron a realizarlo. Ahora bien, la Antártida ahora, eh, la base Marambio es una base modelo, es una base que, bueno, que, que tiene mucho que ver toda la Antártida, antes llegaba a Esperanza y a Juveni, ahora han llegado con los tuinóteres a a que la a San Martín, hace un tiempo, este, y hasta ahorcada. Yo, cuando volví a Antártida, eh, en el año 1970, me destinaron a, a la dirección, y como en ese momento todo el mundo hablaba de, de, la, de, de la nueva pista en la Antártida, eh, nos hicimos conocidos. Entonces, eh, cada vez que había que dar una charla en un colegio o algún periodista, me, me llamaban ahí. Y otros compañeros podían haber, pero uno estaba en Córdoba, otro estaba en Tandil. Y bueno, y así fui tomando contacto con la gente y me di cuenta que la gente desconocía mucho sobre la Antártida. Por ejemplo, la gente, eh, uno pregunta cuál es el Día de la Antártida y no lo sabe. Y no lo saben porque el Día de la Antártida de Argentina es el 22 de febrero y el 22 de febrero no hay clase, no hay escuela. escolar. Y yo esa pregunta la hago siempre. ¿Cuál es el Día de la Antártida de Argentina? Pues bueno, nosotros, una de las cosas que hace la Fundación crear un nuevo día para que se conmemore, que es el Día de la Confraternidad andar. Es un día donde, bueno, es cuando empieza el invierno, es el 21 de junio, y, bueno, y hay la mayoría de las provincias ya lo han adoptado, lo incorporan, lo incluyen ese día eh, en el calendario escolar, pero hay provincias que no lo han hecho todavía como formosa la rioja salta san luis y jujuy esas provincias no, no no las otras han este, sancionado leyes donde este, lo determina o sea que esa gente va a saber que en la antártida hay hombres y mujeres que están haciendo patria que están defendiendo pacíficamente nuestra soberanía este, que muchos lo desconocen así que este, es algo muy importante Y bueno, estamos difundiendo todas estas cosas. Por ejemplo, el mapa bicontinental, desde la Quiaca hasta el Polo, es decir, con la Antártida incluida en su escala real, que antes estaba chiquita a la derecha, en el año 2010 conseguimos la ley de obligatoriedad del uso de ese mapa. Yo veo en escuelas, en distintos lugares, que ese mapa lo usan con la Antártida a un costado. No es el mapa de la Argentina mapa está por ley de la nación, desde la Quiaca hasta el Polo. Y dentro de pocos días, si Dios quiere, voy a andar por aquellos lados para, este, por la ceremonia, la ceremonia del relevo de eh, la dotación Marambio y eh, la ceremonia, eh, la ceremonia de, 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 por cumplirse los 50 años de, de la fundación de la base Marambio. Una
2: preguntita, Juan Carlos, ¿la fundación dónde se encuentra?
4: La Fundación se encuentra en la localidad de Villa de Lina, partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, allí en nuestra nuestra sede, vamos a decir, pero eh, tenemos al lado un museo, el Museo Antártico de la Fundación Marambio, el cual eh, no es es solamente de, de, de la Fuerza Aérea, es un museo antártico en general. Están todos los hechos históricos significativos, hasta tengo un un manequí con con ropa antártica de de un patrullero del ejército argentino también tengo la fuerza aérea además tenemos un código QR uno por ejemplo dice llegada al polo el general de alta tal tal fecha y aparece la foto en un cuadro y ese cuadro tiene un código QR que con el celular uno lo levanta y sale toda la historia de flora, fauna, geografía, donde se muestran, este, pero a su vez se puede llevar a su casa eh, las fotografías y, y lo, este, ese, ese material didáctico. Además, algo muy bueno, en nuestra página www.marambio.aq de Argentina, Q de queso, es una enciclopedia antártica. Uno entra allí y... ...aparece todo, todo lo que... ...inclusive usted si pone su nombre y apellido... ...aparece en esa página... ...porque tiene un buscador... ...primero tiene una un índice... ...un índice donde... ...de todo su contenido... ...y después tiene un, un buscador... ...donde lo usan muchísimo... ...muchas veces dicen... ...sí, tal y tal, estuvo... ...me parece que estuvo en tal año... ...en Esperanza... ...uno va, pone el nombre y apellido aparece, y algunos con la foto <ríe>
3: así sí. que
4: es una página muy interesante y nosotros le recomendamos a los docentes recomendamos a los docentes, más de un millón de, de suscriptos que se suscriban que se suscriban en la página hay, una, hay un formulario, si no se hacen un mensaje, y si yo soy tal y tal vivo en tal lado este, eh, nos interesa saber el lugar donde viven no, no la dirección, sino el lugar, y nosotros lo suscribimos y todos los meses le información actualizada y recordatoria. Por ejemplo, en el último, este, recordamos los 40 años de Radio Arcángel. en Y mucha gente que en todo el mundo y en, y en el país va a saber que ustedes cumplen 40 años y lo que hacen y lo que hicieron. Nuestra función es... Eh, mostrar eh, la importancia de la presencia argentina en el continente Antártico y el quehacer de los Antárticos, que es desconocido. Pero gracias a Dios ahora logramos que mucha gente interesa por el tema. Pocos saben que en este momento hay unos 200 hombres y mujeres que están defendiendo pacíficamente nuestra soberanía en Antártida
2: es un lugar muy completo, nosotros hemos sacado historias de ahí para comentar en nuestro programa de Radio Nacional, así que nos ha servido muchísimo y de ahí es que sacamos eh, todas las historias, todos los temas para dar a conocer a toda nuestra audiencia, todo lo que fue sucediendo en todos estos años en la Antártida, ¿no? Así que sí, la verdad que te fe- felicitamos por esa sí,
1: página. Sí, sí. Es muy, muy buena. Hay cuentos eh, también.
2: Eh,
4: bueno, sí, tenemos, tenemos el, la sección Cuentos para Niños ahí unos cuentos lindísimos lindísimos sí. que muchos en muchas escuelas y después anécdotas también esa es la, la mejor
1: parte me la que mí. más me gusta a mí
4: es decir porque hay muchas muchas historias muy muy este, muy dramáticas sí. este, hasta cómicas a veces están muy lindo muy lindo
1: para un programa de radio nacional sacamos la historia del soldado que se había perdido ah, estuvo sí, muy eh, buena eh, estaba Canova dije,
4: sí eh, después hablamos eh, con eh,
1: Canova también Sí, lo que tiene también es de bueno es que te vas llevando y podés encontrar gente y por Facebook la vas contactando así que y te cuentan ah. la historia de ellos en vivo.
4: Fue, fue algo que... Y, y después Vignani eh, compañero mío que era, se, se, falleció siendo su él, él, prácticamente él prácticamente lo salvó porque este, que, lo, que lo nombra mucho con agua, lo quiere sí.
6: muchísimo.
4: Bueno, nosotros acá en el TEO tenemos en parte el avión que Canova cuenta que se le voló.
0: Sí. Estaban
4: lo, lo estaban por desarmar para llevarlo. Se voló y apareció a como a tres kilómetros. Hace unos años hablé con un jefe de base y le dije, señor, mire, siguiendo esta línea podrían encontrar los restos del avión. Porque desde ahí desde arriba de la meseta cayó, vaya a saber dónde. Y bueno, y destacó una patrulla Tuvo un par de días y empezaron a encontrarlo, bueno, y algunas de las piezas de ese avión lo tengo acá en la, en la fundación Marán. Esos restos de Papá 03. Es muy, muy emotivo todo lo que hace a la Antártida y yo siempre digo que eh, no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Y, y les digo también que a la Antártida hay que conocerla para amarla y para defenderla porque es un pedazo más de, de nuestra patria ¿no?
1: bueno, agradecemos tu tiempo Juan Carlos, muchas gracias felicitaciones nuevamente por tus 50 años de Antártico y bueno, esperamos conocerte pronto por ahí nos vemos en La Pingüinera bueno, el año no. que viene así que muchísimas gracias sí, por sí, todo seguro
4: que sí gracias, este, mi saludo para ustedes y bueno, y también para la audiencia muchas gracias, Tadeo.
0: hasta luego Sí, qué importante esto de, de que Marambio cumpla 50 años y bueno, queremos felicitarlo desde aquí, desde LRA 36. En unos momentos más, continuamos con Antártida Nacional. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa para cantar He Nacido.
6: Para cantar He Nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto el... del fuego, palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Por su color de quimera, la mira porque ella tiene las sangres de los que sueñan, porque sus gajos flores las
3: Antártida Nacional LRA 36, Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional Anteriormente escuchamos de los orígenes de Base Marambio Y en estos momentos, para saber cómo está la base hoy Estamos en comunicación telefónica con personal de la Base Marambio El comodoro Lucas Carlos Lugones, jefe de la base. La primer teniente, Maiten Hernández, que es la médica. Noemí Troche, la pronosticadora. Y Sebastián Medina, el ingeniero científico. Muy buenas tardes para todos. Sabrina, Beatriz y Karina los saludan. ¿Cómo estás,
7: Karina, Sabrina y Beatriz? Un gusto estar con ustedes ahí eh, y con toda la audiencia de de LRA36 Radio Esperanza.
0: Igualmente para nosotras. Eh, ¿Desde cuándo a- hace que se encuentren en la base?
7: Bueno, nosotros vinimos eh, fines de octubre del año pasado, el relevo de dotación fue el, el, el 30 de octubre. Eh, ya estamos a punto de cumplir un año que coincide justamente con los 50 años de la base. Nosotros somos la dotación 50 de la base.
2: Así que están próximos a irse, ¿no? Así que me imagino con todas las ansias que deben estar aparte del de, de gran sí. festejo.
7: Sí, estamos, eh, en realidad, hemos hecho, hemos tenido mucha actividad, estamos con un ojo puesto, eh, ya con las familias esperándonos, cada uno en su casa, en, en el continente americano, pero con muchos deseos de terminar lo que hemos empezado, eh, con responsabilidad, con una buena cuota de sacrificio, pero un sacrificio con gusto, Eh, finalizando ya un año muy intenso, muy intenso en la Antártida.
2: Nos imaginamos, porque nosotros también estamos con esas ansias, ¿no? ¿Y con cuánto personal cuenta la Base Marambio?
7: Bueno, eh, esta base es particular en relación al al resto de las bases, porque la numérica fluctúa mucho. Eh, Al tener un vuelo, eh, una serie de vuelos por mes, hay gente que viene y, y va hacia otras bases, como Esperanza, como Carlini, y que se quede un tiempo acá en espera para poder ir, que las condiciones meteorológicas lo permitan, que la aeronave que está acá los pueda llevar hasta las otras bases. En este momento somos 78 personas, de las cuales 43 somos fijas de dotación que nos quedamos un año y todo el resto vienen por tiempos de dos, tres meses o días a veces. Eh, en el verano esta base llega a picos de 170 personas, 175 personas que es la capacidad máxima que no es que estén permanentes, sino que justamente es una base de mucho tránsito de gente.
2: ¿Y cuál es su función o la misión? De la base hablamos, La misión ¿no? de la base. Tal cual.
7: Sí, bueno, la misión de la base, como la mayoría de, como todas las bases argentinas en la Antártida, apoyo científico, el apoyo logístico a la actividad científica. Esta base también en particular, aparte de apoyar a los científicos desde el punto de vista logístico, en las actividades científicas que desarrolla la base, que son muchas, tenemos la, la posibilidad de tener una pista de aterrizaje y aviones que eh, la gente llega, o los científicos o, o los logísticos llegan a la base y se proyectan a otras bases, como, como las que le decía recién, como la base de ustedes de Esperanza, como Carlini a veces eh, van a Fray, también vienen por, por Chile o, o bases extranjeras. Entonces, la misión de la base fundamentalmente es esa, el apoyo logístico a la actividad científica y al enlace aéreo entre las distintas bases y campamentos científicos.
2: Queríamos, eh, bueno, sabemos que está el ingeniero científico Sebastián Medina ahí. Eh, ¿Cuál es tu función como miembro actual de la dotación?
8: Yo soy uno de los encargados junto con el licenciado Hernán Carballo de hacer los mantenimientos y las reparaciones de los equipos del laboratorio antártico multidisciplinario de la base.
2: ¿Y qué proyectos están llevando a cabo en la actualidad?
8: La mayoría de los proyectos que tenemos en el laboratorio eh, son de medición de ozono, porque Marambio tiene una importancia, bueno, entra y sale de lo que es el agujero de ozono, eh, entonces las medidas son, eh, se hacen relevantes para... Tenemos un sismógrafo que mide eh, terremotos de 6,5 la escala de Richter hacia arriba. Un GPS terreno que sirve para registrar el movimiento de la placa tectónica y coordinar todo lo que es el sistema de posicionamiento global, los satélites, aviones y todas esas cosas. Eh, Y este año hemos inaugurado, se inauguró el detector de arroyos cósmicos sí el Primero de su tipo, ya que permite clasificar eh, y decir con cuánta energía llegan las partículas que vienen, las, partículas que vienen del
2: espacio. Sí, muy interesante. todo lo que están contando, más que nada, esto del, de la capa de ozono. No lo estuve leyendo eh, en, en varias entrevistas que diste la explicación de un poco esto de la capa de ozono y eh, de la flora y la fauna del lugar. que nos puedes contar?
8: Uh todos los, eh, los pingüinos estamos haciendo montoneros de los pingüinos emperadores ¿sí? hay dos colonias eh, que hacen seguimiento una está atrás de la isla Cerro Nevado otra un poco más grande está en Península Jazón. Eh, se utiliza el avión el Twin Otter junto con la gente de, de la brigada de la novena de, de Comodoro Vamos y hacemos eh, todo lo que es el. Vamos y sacamos fotos, tenemos permisos especiales para poder ir a hacerlo, para hacer el conteo y este, ver cómo va el éxito reproductivo de las colonias. Eh, todas esas fotos después se envían al continente eh, y se procede al análisis de todos los datos. Eh, pero hemos habitado entre esos, eh, aparte lugar también vimos algunas focas, eh, desde muy lejos, eh, algunas aves que andan merodeando por ahí. Hay una apertura en el parque de hielo y van hacia eh, los esperadores van todos en fila a, a, a alimentar y traer comida
0: para los pichones. Sí, y sabemos también que se encuentra ahí con ustedes la pronosticadora Noemí Trocha. Pero,
5: hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Karina? Muy, buen,
0: muy buenas tardes, Noemí. Eh, ¿Qué tipo de información se usa para elaborar los pronósticos de la Antártida? ¿Y cómo se obtiene esa información?
5: Bueno, la la principal información que tenemos es la información en cada una de las bases antárticas argentinas y también las bases antárticas internacionales. Estos son datos que se toman de temperatura, viento, humedad, estado nuboso, condiciones del tiempo presentes, si hay nevada, ventisca, niebla... Eh, también la medición del viento, su dirección e intensidad, y otros parámetros que nos sirven para volcar en una carta sinóptica, eh, la cual analizamos y ahí podemos distinguir las distintas masas de aire que rodean a la península antártica principalmente, y ayudados también con los modelos numéricos eh, que son, que es una simulación de, de la atmósfera. Y que nos permite elaborar el pronóstico a a varios días, eh, asociado también del satélite eh, cada 15 minutos, o bien eh, los satélites de órbita polar, eh, de los cuales tenemos una receptora aquí en en base Marambio, eh, a través de un convenio con la CONAE. Y esos son satélites de órbita polar y con una frecuencia de, de dos a tres pasadas. ...por el área de la Península Antártica... ...por día... Eh, ...con toda esta información... ...nosotros elaboramos el pronóstico... ...para todas las bases... ...antárticas argentinas... eh, ...brindando el apoyo meteorológico... ...para... eh, ...para toda la actividad aérea... ...para... eh, ...los jefes de cada base... ...que necesitan distribuir... ...de cada base... ...para trabajar en el exterior... ...como así también... eh, ...el apoyo... A, a los bus de verano, se realiza también la protección eh, del área marítima adyacente a la, a la península Antártica.
0: ¿Y cuáles son las características del clima de la base Marambio?
5: Bien, las características de nosotros en, en base Marambio estamos ubicados en una isla, eh, es una mezqueta que está a 200 metros sobre el nivel del mar. esto nos da una característica de de un clima eh, más bien oceánico, digamos que tiene mucha influencia eh, las condiciones de humedad, eh, por lo cual son frecuentes las nieblas, principalmente en en la época, las campañas, la época de verano y eh, nos da también eh, temperaturas eh, muy bajas en todo lo que es la, la época invernal, a partir de marzo y hasta o, llegar entre los 30 a 35 grados bajo cero de temperatura real, con sensación térmica que puede llegar hasta los 50 o 55 grados bajo cero, que va a depender de la intensidad del viento, que también son muy intensos, eh, principalmente en esta zona, con vientos que pueden estar alrededor de los 100 a 140 kilómetros por hora, principalmente del sudoeste. Estos últimos días hemos tenido también eh, vientos del noroeste, lo cual han favorecido también durante esta última semana eh, temperaturas más agradables, cercanas al cero grado, eh, pero bueno, con mucha intensidad de viento.
1: Bueno, muchas gracias Noemí. Eh, mi pregunta va para Maiten en este caso, la médica de la base. Contanos, por favor, qué te llevó a elegir como destino la Antártida, ¿no? Y, y esta decisión de venir a prestar tus servicios a este lugar.
9: Bueno, eh, eh, bueno yo soy eh, médica clínica eh, del Hospital Aeronáutico de Córdoba. Eh, estoy haciendo mi segunda residencia en el hospital. Y bueno, como médica militar eh, siempre surge la necesidad de ir a alguna comisión como médica. Eh, Me lo ofrecieron eh, para venir acá a la Antártida y y bueno, acepté, vine y ya eh, casi para cumplir el año eh, como médica acá en en la base.
1: ¿Y cómo es un día de trabajo tuyo?
9: Bueno, eh, nuestra jornada comienza a las 8 de la mañana junto con el resto de de la gente de la dotación. Eh, El servicio de sanidad se encuentra en el alojamiento principal de la base. Nuestro día comienza bueno eh, haciendo los controles sanos a todo el personal de la base, eh, las consultas a demanda, también estamos, estoy encargada de la potabilización de, del agua para consumo, el manejo de, de la dieta, el control de peso y bueno, demás, demás eh, actividades eh, que tengan que ver eh, con, con mi trabajo. Oh. También eh, estamos en eh, ser encargadas de hacer el, el apoyo al, al vuelo eh, junto con el servicio de contraincendio. Así que bueno, tenemos una ambulancia y básicamente eso.
1: Bueno, muy completo tu, tu servicio. ¿Tuviste en esto que va de invernada algún caso de urgencia, eh, algo distinto hacia lo rutinario que hayan tenido que evacuar, que hayas pasado por eso?
9: Sí, hemos tenido eh, una evacuación en agosto, eh, a mitad de, de agosto, un accidente del Twin Otter nuestro eh, en Isla Ro, donde hubo que hacer una, una evacuación que contamos con el, de, el apoyo sanitario de, de Frey, eh, una base chilena. Y, y bueno, ahí pedimos la evacuación de, de un paciente eh, que tuvo. Eh, un traumatismo eh, de cadera y bueno, se hizo eh, correctamente la aeroevacuación la así que fue una, una actividad en conjunto con eh, la base chilena
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por tu tiempo maiten agradecemos también a Noemí a Sebastián que nos acompañaron y queremos cerrar esta entrevista ¿no? sabiendo que, que se aproxima el, el 50 aniversario de la base Marambio y preguntarle al Comodoro eh, el 29 de octubre están de festejos. ¿Cómo se prepara la base para este acontecimiento?
7: Bueno, en realidad el 29 de octubre es una fecha, pero lo hemos estado festejando todo el año, avanzando con obras, haciendo una actualización de todo lo que es la eficiencia energética en la base. Hemos actualizado generadores, estamos actualizando máquinas viales, el lavadero. Hemos cambiado algo sencillo, pero para la vida cotidiana, para la la calidad de vida de la gente en la base, eh, actualizar todo lo que es la cocina, todo lo que es el lavadero, hacia la calidad de vida y y a que podamos estar más cómodos todos. Eh, Lo hemos venido haciendo todo en el marco de de los 50 años. El último vuelo fue aproximadamente hace 20 días. Eh, Hicimos un seminario con todos los científicos los, eh, los los doctores científicos vinieron todos doctores eh, de los principales proyectos de la base y es un sistema muy interesante de la ciencia y los 50 años de la base donde para nosotros eh, que, que venimos un año muchas veces no tomamos conciencia de la importancia de esta isla de la actividad científica argentina y, y es muy interesante eh, el conocer todo eso eso fue también en el marco de los 50 años vino un grupo folclórico que tocan con Abel Pintos y bueno realmente los festejos fueron muy lindos o sea no fue solamente nosotros pensamos festejar eh, y en cambio de dotación los 50 años estamos esperando la venida de nuestro comandante conjunto antártico del general de división Triviranus probablemente el jefe de la fuerza aérea de Brian eh, general Amrain tenemos el adelanto que es posible que venga el señor Ministro de Defensa. Así que, bueno, nos estamos preparando en la fecha para ese vuelo, es el 5 de noviembre. Eh, independientemente de eso, seguramente el 29 de octubre vamos a hacer un alto en las actividades.
1: Bueno, uno habla de las personas ¿no? que viven en la Antártida y lo primero que viene a la gente es nombrar la, la base Marambio, no en todo sentido, en en los en los noticieros y demás, eh, por ahí, charlas que tiene uno con su familia o conocidos. Y para usted, ¿qué significa estar en ese lugar? Y para la Fuerza Aérea, el haber establecido su base en la Antártida.
7: Bueno, eh, yo ya eh, estoy más cerca del final de la carrera que al inicio. Vos me estás preguntando en lo personal, ¿no es cierto? No, no en, en como que se base
1: sí en lo personal, ¿no? Porque sabemos que Marambio es la, es la puerta a la Antártida. ¿Para usted qué significa estar en ese lugar?
7: Sí, bueno, eh, la base Marambio son más no, no importante que el resto de las bases, sino que tiene una función distinta, quizás una función más intensa la base por el hecho de recibir eh, aviones todos los meses, aviones de gran porte, es una operación que tiene su riesgo no solamente con con el aterrizaje y el despegue de los aviones de 130 sino el hecho de volar durante todo el año en la Antártida implica un riesgo que es un riesgo extra al que se corre en unas temas cómodas eh, como en el resto del mundo. Acá la, las condiciones climáticas son realmente extremas. Entonces, eso hace que eh, el sentido de responsabilidad no de este base, sino de todos los integrantes de la base eh, sea haga mucho hincapié en el profesionalismo en la dedicación, en el compromiso y en tener la cabeza puesta en lo que... en ese sentido a mí como jefe de base eh, para mí fue un gran orgullo y un honor que me hayan designado jefe de base eh, en un principio la Fuerza Aérea el jefe de la Fuerza Aérea y después eh, al eh, al, al traspasar todas las bases al ámbito conjunto me confirmó el comandante conjunto antártico general Trevirán eh, en el caso mío, que ya estoy llegando, no me faltan muchos años para el final de la carrera y seguramente voy a tener otros cargos. Sin dudas, el cargo eh, de mayor relevancia que voy a tener en la carrera es este. Conducir un grupo humano en condiciones de aislamiento y en condiciones críticas, de climatológicamente críticas no es sencillo, pero se hace muy fácil con la calidad humana de, de esta dotación y de toda la gente que que nos acompañó durante
1: todo el año. Bueno, agradecemos de verdad profundamente su tiempo y todos los que nos, todo lo que nos contaron ¿no? para nuestros oyentes y sin dejar pasar de felicitarlos por estos 50 años y bueno y que tengan un feliz regreso eh, cada uno a, su, a sus lugares. Muchísimas gracias.
7: Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Aprovecho la oportunidad para, para enviarle un fuerte abrazo a... a, a Gustavo Quiroga ahí a, a la gente de la base eh, sé que muy pocos, o ya serán los últimos meses que eh, están haciendo una campaña excelente con muchos avances también así que bueno, les auguro un, un regreso y, y muchas felicidades para el fin de año ¿eh? acá se despiden cada uno de, de esta bueno, muchas gracias por
9: la conversación y, y, y lo mismo que que como oro eh, espero que terminen una buena campaña y
5: falta
1: muy poquito así que fuerzas así es bueno gracias bueno, gracias a bueno eh,
5: yo en mi caso voy a saludar a, especialmente al personal del servicio meteorológico nacional eh, también deseándoles un muy buen final de campaña lo mismo que para toda la dotación el jefe de base y, y demás este, familias que tengan este, un...
8: Un muy buen retorno a, a sus hogares. Bueno, y yo voy a, también me voy a despedir, me voy a saludar. Yo, particularmente, estoy hasta enero, porque DNA eh, hace los cambios de dotaciones en enero. Así que voy a cruzar un poco por, con, la dotación, con la dotación siguiente. Eh, pero espero que la dotación 50 tenga un buen regreso al continente y que ustedes puedan terminar también bien eh, su campaña.
1: Bueno, gracias, gracias a todos. Estamos acompañándolos en estos 50 años desde acá, desde Base Antártica Esperanza.
3: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y agradecemos a todos los que nos brindaron su tiempo y estamos felices de poder acompañarlos desde nuestra histórica radio en este acontecimiento tan importante como es cumplir 50 años.
1: Más que importante todo lo que nos contaron hoy y yo creo que cada base es lo que es gracias al aporte de cada uno de sus integrantes.
2: Así es, Sabri. Le deseamos a todos los integrantes de la base Marambio un muy feliz aniversario. Me despido. Será hasta el próximo sábado. Cariños grande para todos y que tengan un muy buen fin de semana. Y bueno, nos vamos despidiendo.
0: Recuerdan, nos van a volver a escuchar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM870. Donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.